0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge des Menschtechnik-Podcasts setzt sich mit dem Thema Kreativitätstechniken auseinander. Kreativitätstechniken sind so Methoden, kleine Techniken, die man anwenden kann, wenn man eine Idee braucht, wenn man ein, eine Innovation machen möchte, ja, wenn man einfach mal kreativ sein möchte. Die Folge passt in die kleine Reihe zum Thema Prozess der HMI-Entwicklung. Da hatte ich vor sechs, sieben Wochen mal ein paar Folgen gemacht, so zum Thema Analysen, die man vorab macht zum Thema, wie sieht denn eigentlich so eine CGI entwicklung aus und hatte damals schon angedeutet, das Thema Kreativität, Kreativitätstechniken ist eine, eine separate Episode wert. Ja, und das ist sie hier. Und das, was ich hier erzähle, kann man natürlich sehr, sehr gut in der Technologieentwicklung einsetzen, aber auch in anderen Kontexten. Es gibt im Leben und auch in der Entwicklung von Technologie und von HMIs häufig den Moment, wo man sich mal was einfallen lassen muss. Auch gerne in meinen Beratungsprojekten habe ich dann die ganzen Themen analysiert und habe dann das Kundenportfolio vielleicht analysiert, den Markt mir genauer angeschaut, mal so ein paar grundlegende Dinge überlegt. Und ja, jetzt kommt dann der Punkt, wo man dann sich mal ein Produkt einfallen lassen muss oder ein Prozess oder eine Innovation. Und wenn man dann Druck aufbaut, so also Zeitdruck, Erfolgszwang, das sind klassische Killer von Kreativität. Oft kommen die besten Ideen in den Momenten, in denen man weit weg ist, in denen man ganz weit weg ist. Unter einer Dusche zum Beispiel, bei einem Spaziergang, sehr häufig auch bei Gesprächen mit Unbeteiligten, wo man das Problem einfach mal darlegt und entweder ein Feedback bekommt oder einfach nur durch das Darlegen, durch das Analysieren, durch das Aufteilen, durch das Erklären sich einer Lösung schon aufdringt. Bei mir passiert es häufig während meiner Meditationen, wenn ich da ein, ein, eine Frage mitnehme, einen offenen Punkt mitnehme und dann ja meine Gedanken da frei fliegen, kreisen lasse, dass da die Lösungen kommen. Aber auch Kneipenabende sind sehr, sehr schön, um auf Lösungen zu kommen, um innovative Ideen zu haben. Beim Einschlafen, beim Aufwachen, und Umständen auch beim Tiefschlaf. Kleine Anekdote hier. Die meisten von euch werden das Lied Satisfaction von den Rolling Stones kennen. Der Gitarrist Keith Richards, der hat immer mit einer Gitarre und einem Tonbandgerät am Bett geschlafen, damit er eine Idee hatte, beim Einschlafen, beim Aufwachen, die sofort aufnehmen konnte und sofort dann auch dauerhaft verfügbar hatte. Und da gibt es halt die schöne Anekdote, dass er eines Morgens aufwachte und feststellte, dass das Tummern abgelaufen war. Und er hat dann zurückgespult und hat dann festgestellt, dass er eben genau dieses Riff von Satisfaction, diesen typischen Eingangsgitarre dass er die da ganz drauf hatte und dann hörte er es nur noch scheppern und danach das Rest des Bandes war komplett mit seinem Schnarchen gefüllt. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, lässt sich vielleicht auch gar nicht mehr nachweisen, aber zeigt auf, dass man halt in Situationen, in denen man weit weg vom Problem ist oder ja gar nicht so richtig anwesend ist, häufig die besten und schönsten Ideen hat. Trotzdem gibt es Methoden, die in professionellen Kontexten angewendet werden können und die eine gewisse Wahrscheinlichkeit in sich tragen, dass Innovationen, Lösungen, Ungewöhnliches entsteht. Und diese Methoden können hervorragend durch die spontan genannten, also Dusche, Spaziergang, Gespräche, meditation Kneipenabende, können die spontan und gut ergänzt werden oder Häufig ergänzen sie sich auch ganz, ganz von alleine. Was ich in dieser Podcast Folge machen werde, ist, dass ich drei Methoden, die sich im Bereich Technologieentwicklung, die in meinen Kunden, in meinen Beratungsprojekten sich als gut und tauglich erwiesen haben, vorstellen werde. Aber diese Methoden könnt ihr natürlich immer und überall Anwenden, wenn es darum geht, innovative Ideen zu haben, ungewöhnliche Ideen zu haben, neue Ideen zu haben. Ob das jetzt die Planung einer Hochzeitsfeier oder eines Urlaubs ist, ob ihr ein, ein Geschenk für einen lieben Menschen finden wollt, der aber auch schon alles hat, oder ob es einfach darum geht, euer gesamtes Leben umzubauen. Also diese Kreativitätstechniken lassen sich in nahezu allen Kontexten Immer wieder anwenden. Ich habe drei Stück rausgesucht, die ich gut kenne, weil ich sie auch selber gerne häufig und viel einsetze. Und äh, ja, werde ich jetzt mal einfach Stück für Stück vorstellen. Das erste ist der absolute Klassiker unter diesen Kreativitätstechniken. Es ist das Brainstorming. Und es hat nichts damit zu tun, dass man sein, sein Hirn erstürmt, sondern dass man mit dem Hirn ein Problem erstürmt, wie der Erfinder Alex F. Osborne niedergeschrieben hat, 1939 entwickelt, mit dem Ziel, Ideenfindungen in Gruppen zu erleichtern oder zu, zu ermöglichen. Beim Brainstorming kann man Gruppen beliebiger Größe bilden, Osborne gibt äh, keine Größen vor. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so ab drei Personen ganz gut geht. Ab fünf Personen wird es dann spannend. So zehn oder mehr sind gerne mal zu viel. Hängt sich auch vom Thema ab, hängt auch davon ab, was sind das für Leute, sind die das gewöhnt, wie diszipliniert sind die, äh, wie viel Querdenker habe ich damit dabei aber also da, aber so 5 so bis 10 ist beim Brainstorming meiner Erfahrung nach eine sehr, sehr schöne Gruppengröße. Wichtig ist beim Brainstorming, dass man eine sauber ausformulierte Frage hat, dass klar ist, worum es denn eigentlich geht, und dass diese Fragestellung so eine mittlere Granularität hat, eine, einen mittleren Grad an Detaillierung hat. Also zum Beispiel die Frage, wie retten wir das Klima, die ist wahrscheinlich zu groß. Wie können wir die Auswahl des nächstgelegenen Edelrestaurants in einem Navigationssystem erleichtern, ist vielleicht zu eng. Also so mittlere Größen der Fragestellung, mittlere, mittlere Granularität, mittlerer Detaillierungsgrad, das bietet sich für ein Brainstorming an. In der ersten Phase des Prozesses findet eine freie Assoziation statt, ein spontanes Finden von Ideen. Meistens, und so mache ich das auch immer, verteile ich dann Kärtchen an die Teilnehmer, so, so Karteikarten, können auch unterschiedliche Farben haben, unterschiedliche Formen haben. Und die Leute schreiben einfach spontan auf, was sie wie assoziieren. Und die Aufforderung an alle Teilnehmer ist, je größer, je verrückter, je unrealistischer die Idee ist, desto besser ist es. Und in der ersten Phase ist erstmal häufig alleine, wenn man alleine ein, ein Problem ähm, analysiert und spontane Gedanken aufschreibt und danach dann in die Gruppe geht, also dass die Leute dann ihre Karten an Pinwände, an Pinwänden äh, befestigen, und äh, so ein bisschen durchsortieren, ein bisschen ein bisschen kommentieren auch. Oder dass man auch gleich sofort in einer, in einer Gruppe anfängt. Dann braucht man halt jemanden, der protokolliert, der mitschreibt. Können die Leute selber sein oder ein, ein, eine externe Person, ein Moderator, der dann halt diese Ideen aufnimmt und eben auch auf Kärtchen schreibt. Kärtchen ist deswegen wichtig, weil in der zweiten Phase nachher dann damit gearbeitet werden soll. Entscheidender Punkt beim Brainstorming ist, die Ideen von anderen können und dürfen aufgenommen werden. Kritik und Kommentare sind verboten. Also wenn jemand mit einer Idee kommt und dann kommt irgendjemand an und sagt, ja, das funktioniert da sowieso nicht. Oder das haben wir letztes Jahr auch schon probiert. Oder Christa am Vorstand nie vorbei. Das sind Dinge, die beim Brainstorming nicht vorkommen nicht vorkommen sollen, nicht vorkommen dürfen, damit halt eben diese freie Assoziation fliegt, damit der Ideenraum möglichst groß wird, man möglichst viele, möglichst auf den ersten Blick vielleicht auch völlig abstrus erscheinende Dinge einsammelt, um dann später, in den späteren Phasen, unter Umständen genau aus diesen Ideen die spannenden Lösungen heraus zu, zu kondensieren. Wenn dann die erste Phase abgeschlossen ist, das dauert dann häufig so eine Stunde, zwei, je nachdem, wie komplex das Problem ist, wie viele Leute man hat, wie stark auch der Innovationsdrang, der Innovationsgeist ist, der da herrscht. Aber so ja grob mal 60 Minuten ist immer keine keine schlechte, keine schlechte Zeit dafür. In der zweiten Phase werden dann die Ideen sortiert. Deswegen auch die Zettel oder die Karteikarten, auf die man drauf schreibt, damit man halt dann an den Wänden ja vielleicht also alle Ideen, die in Richtung Hardware gehen, zusammensammeln kann oder alle Ideen die in Richtung Software gehen oder alle Ideen, die in Richtung Prozesse gehen, so zusammenschreiben, stecken kann, damit man so eine so eine Clusterung, so eine Gruppierung äh, hinbekommt. Wichtig ist hier: Auf dieser Stufe findet kein Aussortieren statt und findet auch keine Bewertung statt, sondern es ist eine rein inhaltliche Sortierung, also das Gruppen, das Gruppieren, das Bilden von Gruppen rein auf inhaltlichen Kriterien, auf Basis inhaltlicher Kriterien. Das kann durch die Gruppe erfolgen, die auch die erste Phase durchgemacht hat. Ich tue das eigentlich immer weil häufig dann auch nochmal Zusatzideen kommen, weil Modifikationen kommen, weil auch nochmal Erklärungen nachgeschoben werden können, nee, 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 das habe ich jetzt so nicht gemeint, sondern das geht nochmal in eine andere Richtung. Es kann aber auch eine Gruppe von Experten, von Fachexperten oder auch eine ganz andere Gruppe neutraler Art diese Sortierung durchführen. In einer dritten Phase erfolgt dann eine Bewertung. Auch das kann wieder durch die Gruppe selber erfolgen oder das ist dann häufig eher der Fall durch fachliche Experten, dass man halt ein, zwei Fachexperten dazu nimmt, vielleicht noch einen Manager, vielleicht auch einen externen Experten mit dazu nimmt, um halt diese Ideen zu bewerten. Und dann auch, diese Ideen in konkrete Aktionen, in nächste Schritte, in Produkte, in ja konkrete Ideen überführt. Und gerade diese dritte Phase, die Bewertung und aber dann auch das Überführen der Ideen in konkrete Aktionen, das findet häufig nicht statt. Und deswegen hat so Brainstorming auch so ein bisschen... Naja, so die Assoziation, wir haben mal eine Stunde Zeit und machen uns mal ein kleines Spassekinn und und spinnen mal eine Runde rum und kommt ja eh nichts bei raus. Und das Problem an der Stelle ist, es kommt wirklich häufig eh nichts bei raus, was aber nicht an der ersten oder zweiten Phase liegt, sondern daran, dass in der dritten Phase, das entweder gar nicht stattfindet oder dass es dort nicht richtig ernst genommen wird. Also es sind alle drei Phasen, freie Assoziation, sortierende Ideen, und Bewertungen und überführen in konkrete Aktionen gleichwertig und gleich wichtig. Großer Vorteil des Brainstormings ist, es ist einfach, es ist schnell und es ist flexibel. Man kann Brainstorming immer mal wieder in den diversen Kontexten machen. Man kann auch immer wieder neue Leute dazu holen. Man kann auch immer die gleichen Leute dazu holen. Und äh, ja, es ist jetzt gar nicht mal auf Technologie, Technologieentwicklung beschränkt, sondern es ist äh, ja in allen Kontexten einsetzbar. Zwei Nachteile hat das Brainstorming führt gerade in technologischen Kontexten im, im Bereich der HMI, der Human-Machine-Interface-Entwicklung, führt es zu ja, Feature-Explosionen. Also der hat noch eine Idee und ach und die Idee auch noch und dann packen wir alles rein und am Ende hat man nachher dann ein Produkt, was äh, ja vielleicht sowas ist wie so ein schweizer Messer, was irre viel kann, aber eigentlich nicht so richtig gut. Das ist halt immer so eine Sache, die bei, bei Brainstorming sehr kommt, dass man einfach... Ja, ein fettes Produkt erzeugt oder einen fetten Prozess erzeugt, weil da sind ja viele Ideen da unter Umständen und, und viele auch tolle Ideen, wo man dann sagt, ja, müssen wir und ach, nehmen wir auch noch mit rein und, und klappt bestimmt ja ganz gut. Und also, das, das führt dann einfach zu so einer, so einer Explosion äh, des, 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 Produktes äh, zu, oder des Prozesses, so dass man da halt äh, dann bestimmt mit was, was richtig Fett immer am Ende rauskommt. Und äh, es ist natürlich eine Methode, es ist äh, eine gewisse Struktur und eine gewisse Systematik da, aber das ist nicht allzu ausgeprägt. Das ist sehr freifliegend, es ist sehr offen, es ist auch vieles noch dem Zufall überlassen. Also da kann man mit Brainstorming schöne Ergebnisse erzielen. Es besteht aber auch immer so ein bisschen die Gefahr, wie gesagt, dass man es entweder sehr fett macht oder dass aufgrund der mangelnden äh, Struktur und der mangelnden Systematik dann doch nicht so viel bei rauskommt. Die zweite Methode, die ich hier kurz anreißen möchte, heißt Scamper, also S-C A-M-P-E-R. Die Buchstaben stehen für alle, für was. Das ist eine Abkürzung, ein Akronym, was eben aus den einzelnen Dingen, die man machen kann im Rahmen der, der Methode. Ähm, ja zusammengefasst worden sind. Erfunden von Bob Eberle 1997, also im Vergleich zum Brainstorming relativ jung. Es gibt noch eine andere Methode, die ich auch sehr gerne anwende, die, die ich sehr gerne ja nutze. Die heißt SIT, Systematic Innovative Thinking. Die ist äh, sehr, sehr ähnlich. Ähm, das ist von Goldenberg und Masersky. Da denke ich mal, dass da ein extrem hohes Copyright drauf ist und dass deswegen der Eberle eine sehr eng angelehnte Methode entwickelt hat, die er Scamper genannt hat, die eine deutlich höhere Verbreitung gefunden hat. Bei Scamper ist es entscheidend, dass bereits ein Produkt, eine Technologie oder das bestimmte Verfahren existieren, die dann analysiert werden. Also man, man steigt in ein existierendes Produkt ein, man steigt in eine Technologie ein, die man beherrscht oder ein Verfahren, ein Prozess. Das sollte vorhanden sein. Und dann wird das Produkt, die Technologie, das Verfahren, der Prozess in Einzelteile zerlegt. Das kann mental erfolgen, ist bei Prozessen, Verfahren meistens der Weg, den man geht. Bei Produkten und Technologien kann das auch in der Realität erfolgen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smartphone habe, dann kann ich das zerlegen. Ich habe ein Display, dann habe ich ein Gehäuse, habe ich ein paar Antennen und dann habe ich eine Kamera und so weiter und so fort. Also solche Einzelteile habe ich dann. Und wie gesagt, ich zerlege mein Produkt, meine Technologie, mein Verfahren in diese Einzelteile und das kann ich im Kopf machen, was der normale Weg ist oder halt auch dann wirklich ein physisches Produkt aufspalten Und dann werden im nächsten Schritt die einzelnen Komponenten einer systematischen Veränderung unterzogen. Welche das sind, die systematischen Veränderungen? Das ist das, was mit dem Wort Scamper dann zusammengefasst wird, komme ich gleich zu. Was man dann macht, ist, dass man halt eben durch diese Schritte durchläuft und dass man dann schaut, was kriege ich denn eigentlich für ein, für ein Produkt wenn ich da eben was wegnehme, was dupliziere, was äh, ja verschiebe, was umdrehe, wie auch immer, äh, damit mache ich eben etwas und am Ende erhalte ich ein neues, mentales, virtuelles Produkt und überlege mir dann, was ist denn das jetzt eigentlich? Was, 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 was kann ich denn damit jetzt tun? Was kann ich denn damit jetzt anfangen? Kommen wir zu den... Schritten bei Scamper, also jeder Buchstabe steht für ein, manche auch für zwei Verfahren, von daher sind es so sieben bis maximal neun Schritte, die man durchläuft. Und also das S von Scamper vorne steht für Substitute, also Ersetzen. Dass man Komponenten, Materialien, Personen ersetzt. Also ich habe jetzt halt ein Display und das ersetze ich jetzt durch einen Lautsprecher. Bei einem Handy. Oder bei einem anderen Produkt. Und dann kann ich schauen, was passiert denn da. Combine. Das C steht für Combine. Kombinieren. Vermische mit anderen Zusatzfunktionen oder mit entsprechenden Aggregaten. Service mit einfügen oder weitere Funktionen rein integrieren. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Gibt es einen Tennisschläger? Der hat äh, außen auf dem Rand drauf so eine Art Klettband, also ein Klettband, mit dem man dann halt die die, die Tennisbälle aufheben kann, dass man sich nicht bücken muss, wenn man dann so äh, als Tennisspieler in die Jahre kommt, manchmal die Bälle vielleicht nicht durch Bücken aufheben, dann kann man mit dem Schläger äh, durch dieses aufgeklebte Filzband einen äh, Klettband, einen, einen, einen Ballgut aufheben. Adapt, A steht für adapt, abändern, man kann eine Funktion verändern, man kann Teile anderer Elemente verwenden, man kann Baugruppe, Baugruppen verändern. Da gibt es zum Beispiel für den, für den VW Polo Harlequin, da kann ich dann halt, da hat man einfach die, die Bauteile eines Autos, also Kotflügel und so weiter, in beliebigen Farben miteinander kombiniert. Ich weiß nicht, ob VW damals ein, ein, ein Scamper oder ein SIT-Prozess durchgeführt hat, aber das könnte so ein typisches Resultat sein, dass man so etwas tut. M in, Camper, in Scamper steht für Magnify, also Vergrößern. Man macht es enorm viel größer oder enorm viel kleiner. Man übertreibt etwas, man fügt Funktionen, Zusatznutzen hinzu. Also man, man vergrößert und verkleinert einzelne Bauteile, eines Produktes oder eines Prozesses und äh, ja äh, erlangt damit zu neuen Funktionen. Dann kann das M aber auch für Modify stehen. Das sind dann eher so ja Attribute verändern, Größe verändern, Maßstab, Maßstäblichkeit. Also das M eben Magnify oder Modify, dass man die Eigenschaften einer einzigen einzelnen Komponente äh, und dann stand auch ins Abstruse, steigert oder reduziert und in ihrer gesamten ja, in ihrem gesamten Aussehen entsprechend verändert. Dann das P in Scamper steht für put, put to another use, also führe einer anderen Verwendung zu. Auch hier wieder der Tennisschläger, von dem ich oben schon erzählt habe, dann, wenn ich also jetzt da mit dem, mit dem aufgeklebten Kleppern den Ball aufhebe, ist der Tennisschläger eben nicht dazu geeignet, also der Kernschläger, einen, einen Ball zu schlagen, sondern er dient mir als Verlängerung meines Armes, um einen Ball aufzuheben. Also für etwas Existierendes, Existierendes das eine andere Verwendung finden, einen anderen Zusammenhang im Nutzen oder halt eben den Anwendungsbereich umformulieren. E steht für Eliminate, also Eliminieren, Entfernen, dass man bestimmte Elemente, Komponenten entfernt und damit dann auf eine Kernfunktion kommt, vereinfacht. Ein Beispiel wäre, ich nehme mir ein Smartphone und zerlege es in seine Einzelteile und entferne jetzt mal das Display und gucke, was habe ich denn dann für ein Produkt, was kann ich denn damit noch machen dann kann ich mir überlegen, ich habe ja immer noch Antennen drin, ich habe da so ein GPS äh, unter Umständen drin, habe eine Bluetooth-Verbindung drin, dann könnte ich also so eine Komponente daraus bauen, die ich irgendwie zum Beispiel zum Nachverfolgen von Fracht in Container reinschraube. Also da hatte ich dann über das Eliminieren des Displays und das Beibehalten des Rechtses ein, ein neues Produkt für einen komplett anderen Anwendungsfall entwickelt. Und R hat auch wieder eine Doppeldeutung, Doppelbedeutung, Rearrange oder Reverse, also umstellen, Reihenfolge verändern, Komponenten vertauschen, Geschwindigkeiten variieren und so weiter und so fort. Oder halt eben auch etwas komplett umdrehen, umstülpen, auf den Kopf stellen oder eine entgegengesetzte Nutzung finden. Und das sind halt eben, äh, ja, Dinge, wo man dann wirklich genau mal reinschaut in die Komponenten und sie einfach anders denkt und anders herum denkt. Das waren jetzt mal so ein kurzen Schnelldurchlauf die Scamper-Schritte. Da kann man jeden Einzelnen durchführen, da kann man eine Einzelne sich herausnehmen. Grundprinzip ist immer, ein Prozess oder ein Produkt in kleine Einzelteile oder in seine Einzelteile zu zerlegen und mit diesen Einzelteilen zu spielen und sie dann wieder neu zusammenzusetzen. Das ist ein ein sehr systematisches Vorgehen, es ist extrem analytisch und ich habe auch festgestellt, wenn ich das mal angewendet habe, es ist auch extrem ingenieursaffin. Also man ist ja häufig so, so technisch orientierte Leute, die sagen, ach so Kreativität ist ja gar nicht so mein Ding und ich bin ja so unkreativ und solche Menschen kann man dann sehr, sehr gut mit dieser Methode abholen, weil sie sehr eng am Produkt, sehr eng am Prozess dran bleibt und weil sie halt eben diese Systematik hat, mit der man dann bestimmte Dinge verändert. Ein ganz großer Vorteil von Scamper ist, dass sehr schlanke, unter Umständen sehr, sehr smarte Produkte entstehen. Und dass in den allermeisten Fällen vorhandene Ressourcen, vorhandene Technologien verwendet werden, dass die oft nur neu kombiniert werden, dass also gar keine technologischen Innovationen notwendig sind, um ein neues Produkt zu entwickeln. Also wenn ich jetzt einfach nur ein Bauteil umdrehe oder etwas umfunktioniere oder nur ein bisschen vergrößere, ein bisschen verkleinere, muss ich jetzt nicht eine komplett neue Technologie für irgendein Produkt, was ich entwickeln möchte, adaptieren oder einkaufen oder zukaufen, sondern sehr, sehr häufig kann ich das, was ich ohnehin schon habe, nur geringfügig anders einsetzen und damit dann sehr, sehr schlank und schnell eine Innovation vorantreiben. Scamper hat einen ganz großen, ganz starken Nachteil. Ich erschaffe Produkte, für die ich häufig erst noch ein Problem finden muss. Also durch die Natur von Scamper, da ich ein existierendes Produkt nehme und es extrem verändere, schaffe ich erst mal ein Produkt und dann schaue ich, und das ist ja immanent, das ist ja Prozess immanent bei, bei, bei Scamper, schaue ich erst danach, was mache ich denn damit? Also welches Problem löse ich denn mit dem, was ich hier erschaffen habe? Und eine der großen und aus meiner Sicht auch völlig berechtigten Kritiken an der an der Technologieentwicklung ist, dass wir sehr, sehr stark technikgetrieben sind, dass wir sehr, sehr stark ja, technologische Lösungen haben und dann dafür Probleme suchen und eigentlich an den wahren Bedürfnissen der Nutzer vorbeilaufen. Also. Scamper aus meiner Sicht, großer Vorteil, sehr systematisch, sehr analytisch, sehr ingenieursaffin, groß ist ein großer Nachteil. Ich erschaffe mir Produkte, die unter Umständen überhaupt kein Problem lösen. Kommen wir zur dritten Methode, was eigentlich eher eine, eine Gruppe von Methoden ist. Das sind auch so Gedankenspiele, die ich gerne mit meinen Klienten betreibe. Die Leute, die mit mir schon auch mal zusammengearbeitet haben, werden es kennen. So kurz vor Schluss schmeiße ich dann gerne mal die Frage rein, ja, was ist denn nun, wenn genau das Gegenteil eintritt? Oder wenn, äh, denk doch mal genau in die andere Richtung, als die, die wir bisher gedacht haben. Oder, äh, ja, wie geht's es denn halt eben, äh, wenn wenn alles optimal wäre, ja, wenn wir unbegrenztes Budget hätten, wie sähe es dann aus? Oder auch damit verbunden die sogenannte Ten-Times-Methode. Das sind alles Methoden, die auf Coaching-Fragen basieren, so auf offenen Fragen basieren. Was wäre denn, wenn? Stell dir vor, was fehlt dir? Was müsste passieren damit? Das sind so klassische Fragen, die man auch so in offenen Diskussionsrunden stellt. In meinen Beratungsprojekten, wenn ich das, wie gesagt, sehr häufig an, wenn man schon so ein bisschen fortgeschrittener ist, wenn man also eine gewisse Sättigung schon erreicht hat und sich unter Umständen beim Klienten schon so ein klein bisschen Zufriedenheit einstellt, boah, da ist ja schon so eine Lösung skizziert. Dann nochmal reinzugehen und zu sagen, hey, DAX geht noch besser, da können wir noch mehr, da ist noch mehr dahinter. Also beim Methoden, zum Beispiel denke ich das Gegenteil, welche Alternativen haben wir? Was können wir anders machen? Was passiert, wenn das und das nicht eintritt? Oder wenn wir diese oder jene Komponente nicht zur Verfügung haben? Oder auch die Frage, wie können wir das Gegenteil erreichen? Wie können wir, ja, wir haben jetzt für ein bestimmtes Ziel gearbeitet, wie kann man das Gegenteil jetzt Ziel erreichen? Oder eben einfach, was passiert, wenn wir alles komplett auf den Kopf stellen und alles ganz genau andersrum läuft? Bei Denke das Optimum. Wie sähe der Prozess, wie sähe diese Technologie, wie sähe dieses Produkt in einer idealen Welt aus? Was würde passieren, wenn wir alle Ressourcen dieser Welt zur Verfügung haben? Also alle Zeit, alles Geld, alles Material, alle Menschen, was würde dann passieren, wie sähe es dann aus? Noch auch hier bei beiden, sowohl denke das Gegenteil als auch denke das Optimum, da kann man dann viel Inspiration erhalten, auch viel hinterfragen nochmal oder halt eben dann auch einfach nochmal an einzelnen Stellen optimieren, wo man dann sagt, hm, klar, ich habe mir jetzt vorgestellt, ich hätte unendlich viel Geld zur Verfügung, aber das kriege ich auch anders hin, ohne unendlich viel Geld. Aber ich hatte eine Idee, die die ich dann auch äh, unterm Stand realisieren kann. Oder halt eben die sogenannte Ten-Times-Methode, also die 10 Mal methode Da guckt man sich dann entsprechend auch wieder das Produkt an und sagt, was wäre denn, wenn ich zehnmal mehr Budget hätte, zehnmal mehr äh, Erfolg hätte, wenn ich zehn, wenn ein, ein Produkt oder eine einzelne Komponente zehnmal größer wäre als sie jetzt ist, oder zehnmal kleiner, oder wenn ich ein Budget hätte, was nur ein Zehntel so groß ist, wie würde ich es denn dann noch realisieren? Also das sind einfach so Themen mit dieser 10-Mal-Methode, dass man da auch nochmal in so ein Produkt einsteigt, so eine Lösung nochmal analysiert und einzelne Komponenten eben um den Faktor 10, das kann auch der Faktor 100 sein, oder der Faktor 1000, vergrößert oder auch verkleinert, um dann zu sagen, okay, wenn jetzt das Display meines Handys 10 Mal größer ist, dann ist es ja eigentlich ein Tablet oder ein Fernseher oder, ja, dann habe ich da unter Umständen halt eben nochmal andere Möglichkeiten auf eine entsprechende Lösung zu kommen. Vorteil dieser Methoden, dieser, dieser ja, eher Coaching-orientierten Methoden, die einem es in Richtung Fragetechniken geht, ist sehr einfach und ich kann sehr schnell Erfolge erzielen damit. Nachteil ist, es kann sehr schnell sehr unsystematisch werden. Viele Leute steigen danach aus, es ist ja alles völlig unrealistisch hier. Und es erfordert eine große Fantasie von den Leuten und eine bestimmte Beteiligung. Also man muss dann schon mal sein Hirn anstrengen und seine, seine Neuronen in Gang setzen, damit da halt eben entsprechend auch was rauskommt. Von daher bei mir immer sehr beliebt, wenn man wie gesagt schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist in einer Ideenfindung, da nochmal so einen kleinen Advocado Diabolo nachzuschieben, um einen kleinen, kleinen Stich zu setzen, nochmal ein paar Fragen zu stellen, die unter Umständen dann nochmal eine ganz neue Qualität in ein Produkt, in eine Technologie oder einen Prozess bringt. Gut, kommen wir zum Ende. Ich habe in diesem Podcast, in dieser Folge, drei Kreativitätstechniken vorgestellt, die ich im Bereich HMI-Entwicklung, Technologieentwicklung, sehr gerne im Rahmen meiner Beratungsprojekte einsetze. Das ist das Brainstorming, so als Klassiker, als Ideenfinder, mit dem ich vergleichsweise einfach eine unter Umständen sehr große Anzahl von Ideen erzeuge. Scamper als ja eigentlich fast schon Gegenteil Methode, die sehr stark analytisch ist, die sehr stark eingegrenzt, die sehr stark an Leitlinien entlangläuft, und äh, auf diese Art und Weise dann zu, zu Innovationen führt, die gar nicht so vom Ideenreichtum im Sinne von viel, sondern im Sinne von Smart äh, lebt. Und dann zum Schluss äh, denke das Gegenteil, denke das Optimum oder die Ten-Times-Methode. mal so nachfragen, nochmal so ein bisschen hinterherstechen. Äh, wie können wir denn jetzt hier nochmal wirklich äh, das eine oder andere Detail verbessern, optimieren oder auch auf ganz neue Ideen kommen. Der diese Podcast-Folge gefallen? Dann freut mich das sehr. Mein Vorschlag ist, empfehle doch den Mensch-Technik-Podcast einer anderen Person aus deinem Netzwerk. Wenn das jeder jede Woche macht, haben wir ein exponentielles Wachstum, verdoppelt sich die Zuhörerzahl jede Woche was exponentielles Wachstum ist, haben wir alle gelernt in den letzten 14, 15, 16 Monaten. Von daher würde es mich freuen, wenn du das tust. Der Podcast wird dann höher gerankt bei den Anbietern. Ich erreiche mehr Menschen. Noch mehr Menschen können dann entsprechend hier zuhören und ihr Wissen hier rausziehen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com Rösker mit und -E -S, -S, s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.